0: Bonjour à tous, je suis Sonia Cabanis, associée chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de 5 podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, Hortense Grégoire, manager chez Deloitte, va vous livrer une analyse fine de conduct risk, thématique clé dans le domaine bancaire, mais applicable au-delà du secteur financier, au travers de ses trois piliers, culture, alignement de la stratégie et tonne-at-the-top.
1: Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de cette vaste thématique qu'est le conduct risk. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir rapidement sur ce qu'est le conduct risk et les piliers de ce concept. Et pour cela, quoi de mieux qu'un peu d'histoire Difficile de parler de conduct risk sans parler du scandale des PPI qui a secoué le Royaume-Uni entre les années 1990 et 2010. Un événement que l'on cite d'ailleurs souvent comme l'un des plus grands scandales financiers depuis la crise de 2008. Et pourtant, vous devez être nombreux à vous demander de quoi je parle. Ce scandale des PPI, soit les Payment Protection Insurance, a commencé dans les années 90, quand plusieurs banques commencent à vendre des assurances crédits trompeuses en même temps que des produits bancaires classiques, comme des prêts ou des cartes de paiement. Ces assurances étaient destinées à soutenir les emprunteurs qui se retrouvaient dans l'incapacité de rembourser un prêt ou de faire face aux échéances, à cause par exemple de la perte d'un emploi, d'un accident ou d'une maladie. Mais après une phase de souscription massive, il est apparu que certaines de ces assurances avaient été vendues sans que les clients en soient informés et que ces couvertures ne fonctionnaient pas toujours comme prévu lorsque les souscripteurs en avaient besoin. Les clients floués ont commencé à réclamer réparation. Le régulateur s'en est mêlé, finissant par appeler les consommateurs ayant souscrit à ce type d'assurance à se manifester, ce qui a déclenché une avalanche de plaintes sur le secteur bancaire. Il faut se rendre compte que ce scandale a coûté plus de 50 milliards aux grandes banques outre-manche pour faire face au dédommagement des clients lésés. Ce scandale des PPI, mais d'autres également ailleurs en Europe et dans le monde, ont permis de mettre en lumière les impacts d'un mauvais comportement généralisé de certains acteurs financiers sur la stabilité des marchés, mais aussi et surtout sur la confiance des consommateurs. C'est dans ce contexte que les autorités de régulation européennes et nationales ont défini la notion de « risk. Le conduct risque est donc un risque de comportement inapproprié ou risque lié à la conduite des affaires, engendrant un préjudice client. Cette notion est donc étroitement liée avec les principes de protection de la clientèle et est particulièrement présente et regardée dans le secteur financier. Tous sont concernés, les banques, les assets managers, mais aussi les assureurs, vie comme non vie. Au cœur de ce concept, on retrouve souvent trois piliers. Tout d'abord, la culture risque. On parle de culture risque lorsque la compréhension et l'attitude des employés envers les risques vont les aider à systématiquement prendre des décisions fondées sur ces derniers. Cela va permettre d'assurer des comportements et un état d'esprit qui reflètent les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Cela permet notamment également d'embarquer les organisations afin que chacun s'approprie, au-delà des réglementations, les comportements et les réflexes à adopter vis-à-vis -vis de son métier, mais aussi de ses interactions avec son écosystème de tiers qui tend, qui plus est, à se densifier. Le deuxième pilier est lié à l'alignement entre la stratégie commerciale, la culture et les valeurs de l'entreprise. L'idée ici est simple. Il suffit d'être cohérent entre les messages communiqués aux clients et les engagements réels des entreprises. Le dernier pilier que l'on cite souvent est le « tone from the top », soit l'implication du top management dans le déploiement, la promotion et le renforcement de la culture client afin de s'assurer que les attitudes partagées au sein de l'entreprise placent le client et sa satisfaction comme une vraie priorité. Ces piliers sont fondamentaux lorsque l'on veut mettre en place et déployer un programme en lien avec la protection de la clientèle et le conduct risque. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus attendu par les régulateurs. Parce qu'en effet, je parle de concept depuis le début de ce podcast, mais on est un peu plus avancé que cela, puisque les régulateurs se sont clairement saisis du sujet. Les acteurs du secteur financier font face d'ailleurs à un contexte réglementaire mouvant et à une nouvelle approche de supervision. Je parle d'une nouvelle approche de supervision, puisque l'on passe aujourd'hui d'une logique de supervision juridique, d'application des textes, à une logique beaucoup plus économique, où les régulateurs vont se pencher sur le partage de la valeur et la rentabilité des produits pour le client. On voit avec cette nouvelle approche que le cadre réglementaire se densifie. Au niveau européen, avec la RIS, qui a fait une entrée en scène remarquée en mai dernier, et j'y reviendrai, mais aussi au niveau national, avec par exemple la loi Industrie Verte ou Husson-Mongolfier. Il est important de noter que toutes ces réglementations ont principalement en commun une volonté forte de renforcer la transparence et la compréhension des produits, notamment sur les frais et les coûts payés par les clients. Tout ça suscite, comme vous l'avez compris, un intérêt grandissant des autorités de contrôle et de supervision. Si on prend l'EIOPA par exemple, l'autorité de supervision européenne du secteur de l'assurance, c'est plus d'une vingtaine de publications en lien avec le conduct sur ces trois dernières années. Et oui, je me suis amusée à compter. Mais on voit aussi qu'au niveau national, ça bouge avec des enquêtes du régulateur des banques et des assurances auprès des entreprises du secteur, ou par exemple, très récemment, une campagne de clients mystères pour voir comment étaient réellement commercialisés les contrats d'assurance obsèques. J'évoquais rapidement tout à l'heure l'ARIS, mais vous devez vous dire, mais l'ARIS, qu'est-ce que c'est Eh bien, en mai 2021, la Commission européenne a lancé une consultation intitulée A Retail Investment Strategy for Europe visant à améliorer globalement la participation des investisseurs particuliers au financement de l'économie. Dans ce cadre, elle passe en revue plusieurs thèmes, conflits d'intérêts, éducation financière, digitale, ESG, mais elle fait aussi un bilan des réglementations européennes applicables aux produits d'investissement, en s'interrogeant sur les leviers potentiels de renforcement de la protection des épargnants. Parmi les sujets ouverts par la RIS, on retrouve le value for money, avec l'idée de s'assurer que tous les produits financiers présentent un retour sur investissement suffisant pour le client final. Le commissionnement des distributeurs de produits d'épargne a d'ailleurs beaucoup focalisé les débats des deux dernières années, puisque les régulateurs considèrent que ces commissions engendreraient une augmentation significative du coût payé par les clients et créeraient un conflit d'intérêts structurel, les vendeurs étant incités à proposer à leurs clients les produits qui leur assurent les rémunérations les plus élevées. Nombreux étaient les acteurs craignant une interdiction totale du commissionnement, mais ce n'est finalement pas ce que le propose le texte qui se limite pour l'instant tout de même à l'interdire mais seulement sur certains actes. D'autres thématiques vont donner du fil à retordre aux entreprises du secteur financier, comme la transparence par exemple. En effet, les clients demandent de plus en plus à mieux comprendre les produits auxquels ils souscrivent, y compris via la documentation contractuelle. Cela va demander aux entreprises de revoir tous les documents existants autour des produits pour les rendre plus pédagogiques et assurer une compréhension optimale des clients, même novices, en matière de risques financiers. Enfin, des sujets autour des pratiques publicitaires ou de la formation des forces de vente sont aussi intégrés à cette proposition de texte afin toujours de s'assurer du meilleur résultat possible pour les épargnants. Bref, de nombreux chantiers qui risquent de bien occuper le secteur financier sur les prochaines années. Mais le conduct-risque, bien qu'intégré dans des réglementations du côté services financiers, ne se limite techniquement pas qu'à ce secteur. La notion de rapport qualité-prix ou encore de client-roi est également très présente en industrie. Le scandale Volkswagen de 2015, par exemple, s'inscrit directement dans ce sujet du risque de comportement. Les trois piliers du conduct risque, culture, alignement de la stratégie et tone from the top, que j'évoquais au début de ce podcast, se retrouvent également dans tous les types d'entreprises, quel que soit le secteur. Alors, quels seront les prochains défis à surmonter sur la thématique du conduct risque pour les entreprises de demain Le spectre de l'interdiction du commissionnement reviendra-t-il planer sur les acteurs du secteur financier L'éthique des affaires fera-t-elle l'objet d'encore davantage de réglementations Et ce, de manière cross-sectorielle Une chose est sûre, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à écouter les autres podcasts de cette semaine de la conformité. N'hésitez pas, bien entendu, à me contacter si vous souhaitez creuser davantage ce sujet du contact risque. Et à bientôt
0: Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez discuter de ces thématiques ou de vous connecter sur notre site internet pour plus d'informations.